0: 日和ゲタその168、6月6日。割と昔から、今日は何の日っていうカレンダーを見るのが好きです。歴史的にはこんなことがあったよとか、こんなお話があったよ、みたいなのを見るのがね。で、なんか、こじつけで作ったようなのもあるじゃないですか。またまたそんな作っちゃって、ツッコミを入れるのも結構好きなのよ。6月6日、今日は何の日ってパッと見たときに、日本のサッカーリーグ開幕とかね。高杉晋作が騎兵隊を結成した。1863年。なんてのもあるわけだ。あ、こんなのもあるよ。東京の電話が50万台を突破。1958年。逆に今は固定電話っていうのを皆さん手放しちゃったりしてるから、家でなかったりするよね。今の普及率どうなんでしょうか。そして、日本初の女子アパートは東京大塚に登場。1930年。こんなことまで書いてある。なんかどうでもいい情報ありがとうっていうのを感じながら見るのが割と好きなんだけど、中でもツッコミをなんでって入れたくなったのが、今日は楽器の日、お稽古の日、方楽の日なんだって。なんで全く想像つかない。最初に6月6日、ロックロック,ロックでも、だとしたら6月9日かなとか。この番組はジョンドットコのご協力へて放送しておりますこのこじつけを推理するわけだ。そしたらこんなこと書いてあったよ。昔から踊りや方楽などの芸事は、6歳の6月6日から始めると上達すると言われてるんだよ。だから楽器の日、お稽古の日、方楽の日っていう風に言うんだよ、みたいな。<笑>うふん。こじつけじゃん。でも、確かにおいら、小学校上がって、ちょっと慣れたぐらいにピアノ習い始めたかな習字行き始めたかなうん。3歳からなんか習い事すると覚えがいいよなんていうの聞いたことがあるけれども、6歳ちょうど小学校に上がったぐらいだと、なんか吸収率がいいんだろうね。そんな気がするよ。うん、ちびっこと関わるお仕事をして、7、8年経つかなそうすると持ってるネタが尽きてくるんだけど、嬉しいなって思うのは、忘れ物があって、そこに今までやった題材とかがね、書類が入っている。それからコピー室に行ったら忘れているやつがあるとか、見つけた時に、おネタをありがとうって思うねで。地方のスタジオ行った時にも、やっぱりそこでしかない題材とかあると、ありがとうございますごちそうさまですと思いながら、しめしめと持ち帰ったりしますよ。あーでも、結構、コンビニのコピー機とかで、あれ、なんか、大丈夫っていうものを、忘れてたりするよね。銀行の ATM とかってさ、カードを忘れたりするとピーピーピーピー言うじゃん。あんな風にピーピーなればいいのにね、そしたら忘れ物も減るんじゃんって思っちゃう。まあ、てな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。うふふ。先週の土曜日にゲットしたぜ。発声練習で使う紙。なっちゃん、ながつく、なっとう、ねばねば。にっちゃん、にがつく、肉まんじゅう。ねゃあぬがつく、ぬか漬け、ぽりぽり。ねっちゃん、ねがつく、ネギの味噌汁。どうやら、あ行から和行まであるようです。でも、ゲットできたのはな行だけです。他のも欲しい。あつみじゅん。どうぞ、よろしくお願いします。あ、なんかさっきより口が回るような気がする。不思議なもので、ちょっとだけ、発声練習的なことをやるとスイッチが入るようです。それは、さておき。ちょっと面白かったお話を一つ。皆さんは、お家の人にこっぴどく怒られた。そんな記憶ありますかこっぴどく。そうだな。やっぱり小学校の頃なんかは、お家に帰るのがちょっとでも遅いと、怒られた。っていうか、もう外にいなさい的なことを言われて中に入れてもらえなかったという記憶があります。門限。4時半か ?5 時 ?6 時もうアウトだね。まあ、近所で遊んでる。我々の年代は、まだお家の中で遊ぶよりも外で遊んでたりする方が多いんですよ。鬼ごっこ。色鬼。うーん。私が好きだったのは、泥系場所によっては軽泥。だるまさんが転んだもん大好きでした。まあ、こんな遊びを家の前とか、まあ、せいぜい50メーター圏内で遊んでることが多いんですよ。で、公園に行ったとしても、あ、でも公園だったらもうちょっと距離あるかな。夕焼けチャイムが流れ始めたらダッシュで帰るみたいなね。そしたらまあ間に合いますみたいなところなんだけれども、本当に遅いと閉まってるわけだ。鍵が。で、そういう時って、うちのお姉ちゃんはどうしているかっていうと、もう、お姉ちゃんはお姉ちゃんで、もう、当たらず、触らず、風のようにスワーッとね。だからちっちゃい時はね、家のドアの前で結構泣いてたと思う。で、うちは、まあ、マンがあの、もう小さい時に死んでるので、お手伝いさんだったんですけど、まあ甘やかされませんでしたよ。結構泣きましたもん。いれてよ、ごめんなさい、みたいな感じで。で、ちょっとだけ知恵がついてくると、あの<笑>、どこに鍵があるとかって分かってるじゃんだから大体いい家の前にはいるんだけどさ、家に入れないっていう不安感それが5分、10分。うーん。せいぜいそんなもんなんじゃないかな。結構子供の中だったら、この不安がブワっッと大きくなると思うのね。最近の子はさ、ほら事件でもあったじゃん山の中に置き去りにされちゃったけど、こう歩いてっちゃってさ、全然違うところに行っちゃって、逆に両親が心配しちゃうみたいな、へこたれない強さがあるよね。で、やっぱ家に行って、うちの前がスーパーなんですね。で、4階なんですけど、うちは、うわーわー泣いてんですよ。あー、またなんかこれ買って、あれ買ってで泣いてんだ、みたいな感じで、うるさいなぁと思ってたの。はい、ママちゃん。声が聞こえてます。響いてますよ。もう少し抑さえさせましょう。近所迷惑ですよ。なんて思いながらね。下打ちの気分で、聞いてたわけですよ。いや結構ね、声がね、うわーって。持続力あるっていうのかな。パワーあるな、おい。一体何があったんだ。やっぱあんまりうるさいと気になっちゃうから見に行っちゃうわけよ。パッと見たら、下にいないなはどこだ目の前のマンションか。同じ4階ぐらいのところに。家の前ですね。あはなんか悪さして、家出されちゃったんだ。あ、だから入れてよって泣いてんのか。あ,あ、これか。懐かしいな、ちきしょう時間はねいや、明るかった。ので、五時半。いや、5時半にうちにいることないな。六時半とか六時とか、まあ、そんなもんだと思うのよ。泣いとる泣いとると思って。まあ、頑張れ、そのうち開けてもらえるからな。で、ちょっとしたら、あの、男の子か女の子かよくわかんないんだけど、クソババクソババって言ってんの。え<笑>悪態つき始めたよどうしたみたいな。しゃがれた声で、にゃにゃにゃにゃクソババクソババ道路挟んで、こちら側まで聞こえてくるってよっぽどだなぁと思って、まあ、細かいことまでは聞き取れなかったんですけど、どうやら、文句を言いつつクソババーと連呼してるわけだ。すげえ強いちょっと、この後どうなるのでも私の部屋からその子のいる場所って真正面なのね。あなんか目があったら気まずいと思って、じゃあちょっと、場所をずらしてから様子を見ましょうと思って、移動して、もう一回見たら、もういなかったんですよ。あこれはもう、ママちゃんがね、もうって言ってお部屋の中に入れたんだろうなと思うんだけど、この子のメンタルの強さから言ったら、あと5分、ドアが開かなかったら、友達ん家に行っちゃうとか、お店どっか入っちゃったりとか、するだろうなと思ってさ、すげえなぁでね、思い返してみたら、その子ね、一回も謝ってないんだよね。あの、お仕置き中っていうかさ、なんか家の前でこう放り出された時って、お母さんごめんなさいもうしませんわーって泣いたりするのが、パターンっていうのかなだけど、その子は、ごめんなさいもうしません的なことは言ってないのよ。すげえつまり悪いと思ってないんだろうなーみたいなのを考えると、この子は、すごい、最近の子そうなのかな親御さんは大変だなって、おばちゃん思いました。今はさ、なんかあると、児童虐待だなんだって、大騒ぎする世の中じゃないですか。確かにそれもあるし、だけど、うん、しつけという意味合いで、そういうのも必要だったりするところもあるから、難しいんだろうなと思って。ちょうど受け持ってる生徒ちゃんのママちゃんが、うちの子が急に泣き出しますと。で、近所の人がびっくりしてしまって警察呼んじゃうことがあるんですと。それも凄まじいな。でも小さい子ってさ、半尺玉のようにパーンって言われてわーって泣き始めたりするじゃんだからいちいち周りの大人が過剰反応したらたまらんのだろうなって思ったりうんある意味私らの時代のしつけ方って良かったんだろうなってもうちょっと上に行くとさあの星一徹じゃないけど平手打ちバッチーンぐらいはあると思うのねさすがにそれはなかったのでうんまあ謎のしつけもありましたよね学校なんかではえー、廊下に立たされることはありませんでしたけど、授業中に机の上に星座というのはありました。皆さんの邪魔になりますね、私たち。だけど、机の上に先生が座れと言ったから、ここで正座させてもらいます、みたいなね。懐かしい<笑>懐かしいよ皆さんの、うん、怒られた時の記憶、しつけ、どんなの思い出されますかクソババとは言わなかったんじゃないでしょうか次行くよメッセージタイム。最初のお便り、新潟県のひなちょこよっぴーくん。おっつー元気かいわしはなんだかよくわからんが、左目が悪くなったので、手術することにしたって、もう一回目をしたんだけど、毎月一回ずつ手術して、大低あと三回ぐらいするんだけど、今のところ、やってもあんまり変わんないような気がする、かっこ笑い。あ、手術といっても、目に麻酔して、目玉に細い針で注射するだけなんで、手術室で10分程度で終わるもので、目玉に注射する時間は多分2、3秒だと思う。かっこ笑い。そして、終わったら眼帯してさっさと帰れと追い出されておしまい。あと、何年か前にもやったことあるんだけど、目玉にレーザーを何百回も連続して照射して、目玉にできた悪い毛細血管を焼く手術も、やるらしいんだけど、こいつは目玉の中はものすごーく痛くなるので嫌だなんか怖笑い。まあ、右目はまだ 1.2 ぐらいあるので、車の運転や日常生活で支障はないが、左目 0.3 ぐらいしかないので、バランスが悪すぎだよね。メガネとかコンタクトしたことはないんだ。以上、どうでもいい情報でしたが、こっちもどうでもいいようなネタを一つ。近年、オタトゥーってのが流行らしいが、入れずに可愛いものもないよ。日本の社会では拒否反応が強いのに、わかんないのかね外国で暮らすのなら問題ないけど、日本では重荷になりかねないよ。シールで我慢しとけよカッコ笑いえー、まずまず目目目か目の手術って、ちょっと、恐怖。今、ほら、軽く目に麻酔し、細い針で、プスッと刺すだけなんでって書いてあるけど、それが嫌なんじゃーんいっちゃん怖いなって思う。目に見えてしまうでしょその、刺すギリギリ瞬間まで。そんなことないのきっと、一部分の麻酔だから見えてんだろうなって思うんだけど、もしも、一時的にでも、一時間ぐらい、こう、目の視力が、ふっとこう暗くなって見えなくなるような状態だったら、だとしたら、チクチクって、でも嫌だな目は嫌だなやったことがないから本当に恐ろしく感じます。で、さらに、レーザーでしょ怖い。ねあのー、一時流行ったじゃないですか。視力回復。レーシックが。あれ、もう本当、周りで何人かやってる人いたけど、すげえ聞いちゃうもんね。痛い痛いね、痛かった<笑>子供かと思うんだけど、怖いよー。で、さらにさ、レーザーの方は痛いって書いてあるじゃん痛いっていうものをや、またやらなきゃいけないのって、しんどいなぁ。これまたバッチリ見えてるんだよね。うー。視力がそんなに差が出ちゃったのなんかあったんですかこう、漫画を、<笑>寝っ転がって読んでいたら反対の下にしてる方が悪くなっちゃったとか。なんかあるんですか私も、ガチャ目です。しっかり見えないじゃないですか。だから、メガネ、コンタクトは、ないと困るよね。なかったら、災害地とか、ムスカになっちゃいます。メガーメガー大体の感覚で動いてるっていうのかなじゃあ、新潟県のヘナチョコヨッピーくんは。運転とかって、なんかしっかり見えてないと怖いから、メガネもちょっと嫌なんだよね、私。コンタクトじゃないと。手術頑張ってください。まあ、頑張るのは医者だよって言われちゃいそうな気がしますけどね。痛いの痛いの飛んでけえださあ、そして、おタトゥー、あ、オタクのタトゥーでおタトゥーなんだって今、改めて分かりました。ニブチンだな、相変わらず私は、えー、こちら、アニメやゲームキャラクターなどのタトゥーをおタトゥーと呼び、おタトゥーが入ってる人っていうのは日本人だけでなく世界中に広がっていまして、たまにイタトゥーと呼ばれることもありますと。いたゥーなるほど。それは、それはやっぱりシールで我慢しとけっていうのはわかりますな。教えてくれたところが、なんか、サイトは5月末で閉鎖になってしまって見れなかったんですよ。だから、オタトゥーで色々見ていたら、オタトゥ、日本編。日本人でもこんなの入れちゃってるよ。これ足だよね。そして、上半身。二の腕、背中、ああ、恥ずかしい、これはもうなんかあの、これ女性なんだけど、背中一面ジャンプだよ。あの、ジャンプの人気作品ドラゴンボールとか、シティハンターとか、スラダンルローニーとか、こうなんかの、ダーンとあって、恥ずかしいーあのー、肩だけとかさ、おしゃれタトゥー。あれも、まあ、入れ墨だよ入れ墨だけど、これ厳しいなぁ。<笑>いやいやいやいや、あのー、見る分にはアホだなぁと思って見れるんだけど、これを、施してしまう、頭の中をちょっとね、確認させていただきたいなって思うぐらいでしょうか。わーおー。びっくりたまげったおタトゥー。で、もう一つ、新潟県のヘナチョコヨッピーくんがつけてくれた方。こちらはね、見れました。画像なんですけど、バンバン出てきて、俺のタトゥー見てくれよおータトゥーだぜってこう、上がってきてるわけなんだけど、これほんと、シールでいいんじゃないかなで、ほんとに思うのね、そこまでこのキャラクターを愛しすぎてしまっているから、いつでもどこでも一緒にいたいってことなのかないや、別にトトロは入れなくていいんじゃないかな腕に<笑>。そうなのかなって思っちゃう。おー。カラフルなのもあれば、普通にあの、漫画の原稿みたいなモノクロ調のもあって、集中線がバババッとこう出ているようなのもあって、これさ、どのぐらい痛いもんなんだろうねでも痛みあるでしょうわ、すごいな。あと、なんだあのー、下手なのもあるし。で、今、オタトゥーの色々見ていたら、知り,まあそうだね、知り合いが、サザエさんを胸におタトゥーしていたと。すげえだろって見せられたんだけど、うわあこいつバカだなぁ。って心の中で思うけどさ、コメントしようがないから、すごいっすね。って返したっていうね。そうだよねーしかも自分で掘っちゃったからサザエさんが歪んでるみたいなこと書いてあって、サザエさんは掘らないよなーだって体につけるんだったら、それこそもっとさ、記念になるもんだったらいいと思うけど、いやいやいやいや、ちょっとこれは、あの、痛車も、すげえなって思うんだけど、あ、いたバイクもあるね。この間、初めていたバイクを見て、バイクにもやるんだって思った。これは、こけられないなって思った。んで、この、おタトゥー海外の人たちもやっぱりアニメ好きだからやるじゃんで、向こうの人たちはさ、タトゥーっていう文化があるから、全身にしていてもまあありかなっていうところも。ねえ、見逃されたりするじゃないですか。見逃されるっていうか、それが文化だから。だから、あのー、ディズニー映画のモアナのキャラクターが、何ですか全身タトゥーが入ってる人がいるんでしょそれ日本だと、ポスターにはちょっと一面に挙げられなかったっていうのがネットニュースに上がってましたよね。日本はやっぱりそういうの厳しいところあると思う。子供が真似しちゃうでしょう的なね。で、海外のおタトゥーに対しての意見がなかなか面白い。私には航海という名の銀行に預金しているようにしか見えないとかね。質問がある。日本の銭湯やウォーターパークはタトゥー禁止の方針を実施しているのかヤクザにはヤクザに優しい場所に行くように頼んでるのもしそうだとしたら、オタクのタトゥーにはどんな影響があるのって出してる人もいるしね。まあ、でも、おしゃれタトゥーだろうと、おタトゥーだろうと、入れ墨だから、やっぱりそこは注意しますよね。で、バンドエイドとかそういうんで隠せる人は隠して入っているよね。地方公演に行った時にね、あのー、ヤーさんがタトゥー、タトゥーというか、物本ですよ。バッとしたのを、施したのをね。そのままお風呂に入っていたんだって。役者さんが言ってました。ちょっと言ってやったって。で、その人は、ものすごく、柔らかい喋り方をするんですよ。だけど、だけどって何<笑>だけど、ちょっとね、いかつい感じ。あと、時代劇やってるから、ちょっとね、そういうのも、心得もあるでしょうで。なんか知んないけどね、なんか、人体の、ちょっと特殊な力を持ってらっしゃる方なんですよ。で、この方が、あの、優しい感じで言ったって言ったら、おう、あんちゃん悪いなー、みたいな。名古屋だったかな言って、あの、その人は、お風呂から出てってくれたからよかったな、っていう話をしてて、そうなんだ。いるんだねー、みたいなね。やっぱ、893の人は、そういうところ遠慮していかないのかなって。仇の人には迷惑かけちゃいけないって思ってんじゃないかなと思ったんだけど、そうでもないみたいだし。<笑>どうなんだろうね。実際ね、銭湯温泉とかで見ないよね。あ、隠してるな。バンドエイドレベルで隠してるなっていうのは見るけれど。どうしてんでしょう。ええー。公開という名の銀行に預金しているんでしょうか。これの言葉いいな。ちなみに、あの、外国の方は、タトゥー入ってる方がいるんじゃない厳しいところはもちろんお断りだけども、割と多めに見てもらえて、温泉とかには入ったりできるみたいなことも書いてあるね。スタッフたちがやってきて丁寧に出ていくように頼んでくるよ。<笑>あの、日本の伝統的な、竜とか、ハンニャとか、ハンニャはないかな。入ズミなんか、それとは次元が違いすぎるから、それをつけることによってどんな意味があるんだろうとか、いろいろ考えてしまう。おたっちゅう。はーん。なんかこう、デザイン的な文様だったらわかりますけど、はーんって思っちゃうね。さすがにドラえもんはいないみたい。アンパンマンとか、キティちゃんとか、ふくらはぎにつけたいかな。あやなみれとか。はーん、はーん。いや、シールでいいよね。あのシールも1ヶ月ぐらい持ったりするって言うもんね、技術が。いいものは。はい。びっくり玉ゲッ、たまげタたーげたー !5 つバカげッたー<笑>ありがとうございますシュシュピン,ピンアウト,アウトアイ今回のテーマは、なんじゃそりゃーですツイッターってさ、元々は、その人のつぶやきだったりするでしょまあ、幸せアピールが多かったりしますけれども、街中で見た、ふとした、なんじゃそりゃーっていうようなことを、写真パチッと撮って、そこにコメントをつけて、なんていうのが、多いんじゃないかなと思うのね。今回、ネタ募集をかけるときの画像、ペタッと貼っつけたやつなんですけども、自販機が3台ありまして、えー、これどっかのサービスエリアなんだよねー。降りてなんか飲みたいなと思うんだけど、ほら、時間外だとさ、フードコートとか閉まってたりするでしょレストランとか。だからもう、自販機しか使えないと。で、パッと見たら、お茶お茶お茶お茶お茶、えお茶ばっか。で、コーヒーも選べないんだよね。これだけあと麦茶みたいな。<笑> 3台もあるのに飲み物が全然ないんですけどっていう、もうね、な、なんで<笑>って思いながら、だいぶ面白くて、だったら一台でいいよねみたいな。なんじゃそりゃ。<笑>同じく自販機で、地方ですよ。夜だったかなうん、もうすぐ日付変わりますよぐらいの時間帯だと思うのね。ふふふんって買いに行ったら、自販機の電気消えてて、いや、売ってはいるの。営業はしてるんだけど、何も見えないっていうね。<笑><笑>なんか非常に面白くなっちゃって、携帯持ってたから、携帯のライトでパーって当てながら、んじゃあ、ここにこれがあって、これがあって、もう一回最初から見ようかって、見て、んで買うみたいなことをするわけなんだけど、なんで節電してるかなって思った。あの、地震が起きた時、あの時に、東京が節電しようっていうので、自販機とか照明落としてたと思うのよ。それでも、何を売ってるかは大体見えたのね。そこのは本当に見えなくてびっくりしたね。なんじゃそりゃ。あ、今日見かけたのでね、おーって、ちょっくらたまげたのかな若いパパちゃんですよ。えー、ー、あの子のいくつぐらいなんだろうな。3歳とか2歳とかそのぐらいの女の子かな。肩車してるの。まあ、それだったらよし。仲良さげに見えるでしょ。肩車した上でチャリ乗ってるの。危なくねって思ったね。パパそれはどうよって。で、うーんーと、この、自転車置き場から道路に出てくとこでスロープがあるので、そこまでは肩車していて、へーこれ事故ったら大変って思って、もう一回ちゃんと見たら、肩車をやめて、今度小脇に抱えて、荷物のように娘を抱えながら行っていて、それもどうかなーっておばちゃん見ながら思った。パパちゃんなんじゃそりゃー気をつけて、もう。ってね。おいら昔から、うん何でもかんでも写真に撮りたい人です。ので、携帯にカメラがついて収められるようになったら、もう、あれもこれも撮りたい特に面白いなって思ったものは、パチパチ撮っちゃう方なんですね。で、見返してみると、おほなんじゃそりゃっていうのは結構あります。んーとね、スーパーの、安売りの写真なんだけれども、時間が遅くなってくると30、30% 引き、50% 引きってなったりするでしょさらに、賞味期限が近くなってしまうと、半額になってしまう。で、最終的に、いろいろ引かれすぎてよく見たら、元々の金額を超えている。プラス20円ぐらいになっていて、おや、これは20円くれるのかなみたいな。そんな商品見た時に、うひょーって思うよね。なんじゃそりゃーって、楽しくなっちゃう。うん、うちの方ではあんまりやってるの見ないんだけども、詰め放題をやってる地域、スーパーさんなんかは、皆さんすごいんでしょ勝負かけてらっしゃるんでしょこう、ビニールを伸ばし伸ばし伸ばし、キュウリをこう縦に積み上げ、まるでテトリスのように、間に挟み込んで、ねえ、そこまでしてほしいんだってちょっと思いつつも、家計のためだもんね。うんうん。でも心の中ではやっぱりなんじゃそりゃって思っちゃうところもあります。そうだな。街中で見ていて、やっぱり私バイク乗るので、よそのバイクが止まってたりすると何気に見ちゃうんだよね。おや、こんなヘルメット被ってるのか、とかさ。おほー、これは、いかついですな、なんていう目線でね。ヘルメットとかってさ、安いのもあるけど、高いのもそりゃいっぱいあるでしょやっぱりなんだかんだでも、ヘルメットはお美しいまんま、傷もつけたくないなっていうのが本音なんだけれども、えー、新宿、ですな。バイクが駐輪してありました。で、ヘルメットをロックしてかけてあるんだけど、めちゃくちゃ地面に擦れてるけど、これいいの<笑>ついてるけど、とは思ったね。な、なんだろう、気にしない人なのかなみたいな。あと、ボロボロの、もうボコボコになってしまってるバイクとか乗ってると、なんじゃそりゃって思う。直そうそれはかわいそうだから直そうって。まあ逆に私がなんじゃそりゃってきっと思われてるだろうなと思うのは、あんまり靴とか、履き物を気にしない人です、私。で、外履きって普通に履いてるのは、バイク乗ってるせいか、うん、結構吸ってしまうんでボロボロになっちゃいます。あと通常履いてるサンダルとかも、なんだか知んないけど、内側とかはボロボロにすぐなっちゃう人なんです。で、ボロボロになっても履き続けてやります。履けるんだもんと思ってね。ただ、もういい歳のおばちゃんなのに、こんなボロボロ履いていて、どうかなって思う時もあって、そんな時にはちょっとマッキーとかで色を塗って、それを履いてやったりします。いや、ほら、おしゃれは足元、そして腕時計って言うじゃない全然そういうの気にしない方なんで、でも最近ちょっと気にしてる。これはいかんかなと思って、買うようにはしてるけれども、でもやっぱり、目ざとい人はさ、なんじゃそりゃなんじゃそりゃってすっげえ思ってんだろうなってね、ちょっと感じる。視線をチクチクと。うん。<笑>何年か前だったな、オーディション会場で、んあつみ先生ちょ、ちょっと、ちょっと、ちょっと面白いから来てって呼ばれて、ふふふーんって言ったんですよ。そしたら、あの、これからなんか受けるらしいんですけどね、この子、ちょっと見てくださいよって見せられた、携帯の、ストラップっていうのかなストラップ、ストラップが、ストラップじゃないもん。<笑>マスコットつきすぎてて、へえ。携帯がもうすでに見えなかったよね、あれね。なんかサイズからしたら、長いフランスパン<笑> 1個<笑>、そのぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいボリューミーで、ジャラジャラジャラっていっぱいついてるので、これは重かろうに。ただ、<笑>面白いなとは思った。この子はいつもこれ持ち歩いてんだなって。あのー、それだけ存在感あると絶対なくさないもんね。<笑>でも、これ持って電話とかもしもし、ママとか言ってかけられてたら、なんじゃそりゃーって思うよなーって。ではここでメッセージいきたいと思います。取り残し文です。で、なおかつ、内容は、なんじゃそりゃーで送ってもらったわけじゃないんだけど、なんかこれに合うかなと思って、残してみた。新潟県のえなちょこよっぴくん。おっつー、ーくだらん情報。NGT のカトミナは16年生きてきて、テレビのドラマやアニメ、バラエティを見たことがない。漫画雑誌も読んだことがない。漫画の読み方も当然知らない。かっこ笑い。おせち料理を食べたことがない。それでも立派に生きている。すごいね。んすごいね。ないないづくしだ。なんか、よし行くぞ、みたいだ。漫画雑誌読んだことがない子って本当にどう読んでいいかわからないっていうよね。戸惑っちゃうらしいよね。あ、はあ、ちょ、ちょっとこっからネタが拾いそうな感じですよ。そしてメッセージ続きね。ネタの出し惜しみであのネタはもったいないから今度にしておこうで、小ネタを一つ、ちょっと前からおかしな変な曲を打って、<笑>間違えちゃった。変な曲歌ってやがると思っていたが、新曲は本当意味不明こいつは一体何を目指してるんでしょうか的な歌手です。何なんでしょうかかっこ笑い !2 曲付けてくれてるんです。吉沢かよ子さんの、けけけという曲と、地獄タクシーという曲なんですけど、あのねあの<笑>、本当に聞いた時に、なんでなんでなんでってすごく思っちゃう曲なんですよ。けけけは、あの、脇毛とか、人間の体のこの体毛的な毛ですよ。あれって邪魔だよねみたいなことを歌ってるんだけど、なんでしょう。後ろの猛根たちと踊ってるのが非常に面白くて、で、手振りが、要するにシェーバー、カミソリでそっちゃう像的な振りなんですね。歌い方はね、なんか演歌のような、うんってこう入ってくるような歌い方で、でもなんか昭和な、うーん、飲み屋さんとか、バーとか、そんなレトロな印象をすごく受けるんですよ。あの、お衣装もそうなんだけれど。で、あんっていうこう、しゃくり上げるような、なんか、そんな歌い方をしてくるのよ。面白い脇毛はいらない。でも、眉毛は必要。まつ毛も本当に必要なのっていう風にやっていて、ところどころ、変顔するんですよ。白目向いちゃって。えへ、ー、女の子がそんなのやるの恥ずかしいだろうなと思って。そもそも、ケケケっていう曲、君たち今度これ歌おうねっていうことになった時に、自分の中で、あれれって思わないのかなって思っちゃうぐらい。ただ、この方が作詞作曲されてるようですから、ご自身で作ったんでしょうね。次の曲はケケケであるみたいな。そういうことなんだろうな。で、もう一丁。地獄タクシー。なんでしょうこの曲の作りかっこいいの。私こういう作りがすごく好きだなと思って、タクシーに乗ってく、気づくとそれは地獄に行くタクシーってことなんだと思うんだけど、私、タクシーに乗りましてとか、言葉遊びが結構あるのね。で、こんな事件がありました。男が首を、みたいな、事件があることを、まずは語りで入って、実はその男も地獄タクシーに乗ってて、みたいなとか、ストーリー性も出てきてね、もう行っちゃうんだ、地獄にっていう盛り上がり具合が、非常に面白い。なんだろうな。お話が、いろいろ浮かんできそうな、オムニバスでね。そんな感じです。いっちゃん最初の、彼女のキャッチコピー。吉沢かよこ、ただいま、魔女修行中。なんか似合うなと思って、この、魔女っていうところでやってるのがね。もともとは小学校5年生から中学校時代5年間、不登校で、お昼、子供がいない時間帯に図書館に入って、小説を読んでいたという子供だったんですって。だからすごく、うん、物語の中に入り込むのが得意なんだろうなと思ってね。で、しかもね、川口の生まれなんですってで、16歳の時に作詞作曲始め、川口の駅でストリートライブを開始したなんていうのが書いてあって、私ちょうどその時期に川口に住んでいたからさ、バイク乗ってたから駅使わなかったんだけど、あ、駅使ってたらこの子に会えたのかなって、思っちゃうね。残念な思いをしておりますけれど。うーんとね。非常に個性的な曲なので、なんじゃすりゃーっていうツッコミ入れたくなったよ。もうけけけは本当にいっぱい聴いてて、思ってたんだけど、そのうちこう、楽しくなってくる曲っていうのかな。私彼女が好きです。うーん。CD とか持っていて、疲れた時に聴きたいっていう曲だな。地獄タクシーはお気に入りに。したいと思います。はい。ありがとうございます。で、まだコメントがあるの、ちょっとこれを言ってなかったね。生首といえば、アニメ、毛量の箱とか、スクールデイズを思い浮かべてしまうのは、僕ちゃんだけではないでしょうかっこ笑い。おいらはね、生首というと、こないだ教えてもらった、悲願花の2話だったかあの、あれが浮かぶぞ。痛々しいやつだぞ。毛量の箱。兵国さんの作品だよね。ええー、読んだけどちょっともう話忘れちゃったな。なんか不気味だったなっていう印象は強いです。そしてスクールデイズはね、今ちょっと読んでいたら、うんうんうん、そうなのかっていう。あの<笑>、最終回が放送中止になったアニメ、スクールデイズ。一体どんなエンディングなのかということで。え、なんか元々の話は、うーんと、アダルトゲームが原作アニメで、メインヒロイン二人と主人公の三角関係を描くもので、その修羅場のぶつかり具合がすごくて有名になったゲームというふうに記載されております。で、なんで最終回、こう、やらなかったかっていうと、なんでも、16歳の少女が父親を斧で殺すという京都の事件の直後であるということを考慮し、差し替えられたなんていうふうに記載がありますね。放送中止になるほど過激なものだったということで、今、エンディングがいくつかね、載っていたりするんですが、なるほど、なるほど、それはちょっと凄まじいから、ねーみたいな。今はさ、民放の放送でできないものって全部、ベッドあちらでご覧ください、的なもので、BS の方でやったりとか、ケーブルの方でやったりとか、いろんな方法でやったりするじゃないですか。まあ、これも通常の時間帯だと難しいだろうなって感じはする。よ。今、エンディングの有名なシーン、ちょっと、さらっと書いてあるの見たんだけど、主人公とメインヒロインの傍れ、サイオン世界がくっつき幸せそうに投稿する、途中の歩道橋で主人公に裏切られたカツラ・葉が待ち伏せ、カツラ・葉はサイオン世界の首にノコをかけて殺してしまう。なるほどあ、そういうことっていうようなのがサクッと書いてあって、うんうんうん、怖いのって思った。これ、中学校ぐらいまでに見ていたら結構、結構、記憶に、鮮明に残ってしまって、ずっと怖いで定着しそうですよ。うん、でも、教えてもらった、いろんな曲あるじゃないですか、今までにもね。やっぱり、個性が強いやつなんかは、世界観もなんか、独特で、えー、なんかよくわかんないんだけど、なんか、何何なのって突っ込み入れたくなるの、いっぱいあったよね。あれはあれで、味ですから。なんじゃそりゃ、大いに結構。上等ですってとこでしょうかな。ありがとうございます。じゃあもう一丁、新潟県のひなちょこよっぴくんテーマ、なんじゃそりゃーについて。ちくしょう誰が見てもなんじゃそりゃーと絶対にびっくりする、ものすごいミュージックビデオが YouTube に何年もあって、密かに温存してたのに、最近消されてなくなっている。見せられなくて大変残念だ。まあ仕方がないので、小ネタで間に合わせよう。東京にはこんなプールがあるらしいが、ずんコは行ったことがあるのだろうかそして入りたいと思うんだろうかかっこ笑い。こいつらはギューギュー詰めでも入りたいんだろうね。とても楽しそうではあるがだってさ、はい、ポチッと押すよ。うわはーこれはすごいおータイトルこれはひどい世界で一番混んでる波のプールまさに、なんじゃそりゃーぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう。<笑>楽しそうだよ。うーんと、もう、もう泳ぐじゃないよね。使ってるだよね。あ、サマーランドなんだ。東京サマーランドの波の出るプール世界で最も混雑したプールとして海外で取り上げられてまーす見た目は暑くした 200% ですが実際はどうなんでしょうか行ったことはないですが、事故が起きそうなレベルでの混雑っぷりに私もびっくりです。すごいって思って取り上げてしまいました皆さんにとっては普通だったりするんですかねっていう風に始まってます。ははははすごいこれ面白いんだけどまずですね、この、写真が、載ってるわけですよどうだこんなに混んでるぞどうだどうだこんなだぞっていうのが出てるわけね。こ、これすごい本当にすごくてもっと笑えるのが、その下にですね、動画がついてまして、1分40秒。この波の出る瞬間、そして皆様がゆらゆらと揺れていく。<笑>あの、正直に言っていいですか気持ち悪い。<笑>えっとね、みんなの頭って黒髪でしょで浮き輪を持ってる人が多くてですね、なんだか、カエルの卵がうようよ浮いてるみたいに見えるわけですよ。で、波がダバーンってきた時に、ゆらー、ゆらはーってこう行くのが、肝。もーすっごいよ、これいやいや、そんなにすごくないだろうなって思ったんだけど、この動画見たら本当にびっくりたまげった下体つつ鼻血出そうです。でも面白いわ<笑>。現場にいないからね。えー、でもね、私が子供の頃は、豊島園のプールが一番近かったんで、ここによく行きました。豊島園も波のプールがあるんですけど、えー、と、一応ね、スタイルとしては海みたいな、こう、ちょっと広がりのあるプールなんですね。それでもやっぱり波の出るところは混んでたよね。え、ここまでではなかったと思う。ちょっとこれ異常だなって思うわ。すげえ、これ絶対海外では、日本のラッシュプール的な面白い表現で、ねえ、放送されてんじゃないかと思うぐらい。すごーい。やいやブラーボーです。もうこれ、お見事。ちょっと、感動した。<笑>なんじゃそりゃー。ええー。おそらく、この撮影してる人たちも笑ってるんですよ。この、カエルちゃんたちの卵のような、この状態に、笑いが止まらないんでしょうね。あらあら、おバカさんたちが、ぷかぷかしてるわと、私たちはここで傍観してましょうね、的な、高みの見物をされてますが、サーマーランド、ちょっと行きたくなったわ。うーすごかったー。ちょっと見てほしい、これ。はい、そして画像を、つけてくれてます、他にも。この時はまだ空いてるように見えるな、かっこ笑いっていうので、お今動画流してます確かに<笑>ちょっとだけ空いてる<笑>えー、その後にね、この時はひどい小見オだねっていうのもついていて、えー、5分ぐらいあるのね。これ、ものすごいライブ会場みたいだよ。熱気が溢れておりますみたいな。もうこう、バンドがさ、出てくる時ってギューってこう前に行きたくて、うわーってやりたいじゃんそんな感じものすごいファンたちだよ、こいつら。いや、これすごい。あの、5分ぐらい映像あるって言ったでしょ最初の1分ちょいは、警備員さんっていうか、あの、監視の人が、はい、前に来ないでください。はいよ、はい、前に詰めないでください。危険です。的なこと言ってんの。まさにライブ会場です。線よりこちらには来ないでください。危険です。で、ずっと波が出てるわけじゃないんだね。で、ある程度皆さんが落ち着いた段階で、で、笛が鳴る。そしたら、波が、ダーンと出てくるわけだ。これ、すごいわ。入場制限した方がいいんじゃないっていうぐらい、面白いのかなあの、手前はね、高い波がバッと来るから、まあまあ、楽しいのかなって思うけど、後ろの方、これ楽しいのかなねえ。さらに、関心、これ、大変だよね。事故とかあった時にも、助けられないと思うよ。いや、あの、冷静に考えると、入場制限しようって思っちゃう。いやいやいや、これはすごい、ちょっと、ちょっとちょっと、ちょっと、ですよ。そして最後に、歳前にも同じようなものがあるな、と言って、おっと歳前のをつけてくれてるんですね。6分間の動画になってます。懐かしい、歳<笑>前の波のプールだこれは、休憩タイムの後だね。安全のため、皆様お下がりくださいと言って、監視員が、ゴーグルが落ちてないかとか、いろいろチェックした後に、やっと中に入れる瞬間だ。すごい人数だ。私もこんな時にいたんだろうか。ただね、昔に比べて監視員が厳しくなってるなと思った。こんなにいるんだ、みたいなね。すげえなー確かに多かったと思うけど、ここまでではないと思うよ。いやいやいやいや、豊島園が。うちからね、チャリで30分ぐらいなのかなそんなかかんないかな近いんですよ、割と。ので、子供の時には本当に遊びに行くぞーっていうとこうこに行ってましたよね。他に遊ぶところもないので。ま、そのうち、遊園地の方も水着のまんま遊べるようになったりだとか、うーん、なんていうの。巨大な滑り台っていうのかなああいうのもできたりしてみんながよそに流れるようになったからもっと人数的に減っていたかなただこれを見るとみんな一点集中型な感じだね休憩の後だからっていうこともあるだろうけど2013年夏の映像でございます暑苦しい<笑>大変です関心の皆さんはさあ皆さんご昇和くださいせーのなんじゃそりゃーまさにそんな感じです。楽しくなったーありがとうそうそう !YouTube とかってさ、ゆっくり後で見ようとか温めすぎてると、冷えてるよね寂しいよねしょうがないんだけどさ。ねー<音声>はい、三連ちゃんで新潟県のひなとこよっぴーくん。お手やりあ、ちなみに、今回のメッセージ、一回目送ってくれたのと、修正版を送ってくれて、ありがとうございます。とても丁寧でございます。結果、三回送ってくれてまして、六月一日、さらに修正版、もう書き直しません。かっこ悪いというので届いてます。そちら読みます。事実は小説よりもきなり、最近の、なんじゃすりゃーといえば、5月31日に生放送で発表された、AKB48、49th シングル、選抜総選挙の、特報発表で、NGT48 のメンバーが100位以内に、チーム N3 から8人、研究生から3人、計11人がランクインしたことだな。ミハピオ、カッコ、ナラミハル、94位、北原キャプテン、かっこ北原リエ、92位、彩香に、ええー）田野彩香八89位、中井里香が83位、あゆ太郎、かっこ中村あゆか、52位、ガタネーが、えー、西形まりな、34位、あやにゃん、宮地のあや31位。まほほん、山口まほ24位。おかっぱ、高倉萌香七7位。ひなたん、ほんまひなた5位。副キャプテンの、おぎゆか。おぎのゆかが1位の11人だが、おぎゆかの1位はまさに聖天の霹靂全くの予想外でびっくり仰天サシハラや松井ジュリナ、まゆゆを抑えてのダントツ1位で、ヤフーニュースのトップにもなってるが、何気におかっぱ、ひなたんも、神セブンに入っとるやないかい本当に無知なのか悔しいのか知らないが、NGT48 メンバーへの投票に、不正があったと難癖つけてるパープリンやろ思いが、あるわけねえだろバッカバカしい過去、運営から不正についての公式見解がすぐに出ていて、不正なしで問題なしのお墨付きで、解決済み。これ以上は負け犬の遠吠え一人で自分のおしめに何千票もぶっ込む猛者オタもいるけど、それは不正でも何でもないし、どうぞどうぞご自分のお好きなように思う存分投票してくださいと尊敬もされないだろうが、口先だけでも大絶賛されて叱るべきだよ。かっこ笑い。それにあくまでもオタが投票権を買って決める順位なんだ。選挙に出馬したメンバーを悪く言うのもおかしなことだ。NGT 劇場での公演の半分以上、北原キャプテンは不在という実績もあり、小木ゆかが実質 NGT のリーダーなんだから、トップを取ったって、全然不思議ではないし、こいつファンに対してものすごい神対応だし、サービス精神もものすごくて、悪く思う奴なんていないよ新潟県人の NGT48 に対する愛も見くびってはいけませんよデビュー曲の青春時計も25万枚を超えて、まだまだ売れているしね。どうしても不正があると言い張るのなら、どうしてカトミナが100位以内にも入らなかったんだろうか北原キャプテンやセンターの中井り香がなんであんなに低い順位なんだろうか逆に不正を証明してみろって言いたいね。最終順位とかはとりあえず80位以内にランクインできたらみんなそこそこに納得するんじゃないかね。今回の中間発表の結果は不遇の連続だった NGT48 が全国的に知名度がアップできてよかったよ。苦労の多い今村支配人の喜んだ顔が見れてよかったかっこ涙新潟県出身のひなたん、おかっぱ、研究生でもある、あやにゃん、あゆたろうと、4人もランクインできたのも上出来上出来かとみなは多分最終順位で巻き返してくると思うよ。全く心配ないよ、かっこ笑い。残念なのは、卒業したみずん先生がいたら、30位ぐらいにはランクインできたはずだったってことだな。中入りかは本人に悪気はないんだろうが、もうちょっと言動とか、軽はずみな行動を抑制しないとアンチが多くなって潰される気がする。それから中間発表が終わってランキング入りしたメンバーが口々に NGT48 正直辞めたいと思っていたと言っていたが、それは本音ではあろうが、おいそれとそう簡単に辞めちゃいけないよ。AKB グループは辞めたいといえば引き止めはないので、すぐ卒業させてくれるからね、カッコ笑い。そういえば、1ヶ月ぐらい前に、おかっぱが精神的におかしくなったって、公演や握手会に出なくなり、こりゃ辞めるんじゃないかと思ったけど、思いとどまったようで、とりあえずは良かったんじゃないのだが、総選挙終わったら何人かが辞めそうなので、2期生募集しないといけなくなったかもね。チーム N3 だけじゃなく、もう一つチーム G を作らないと、公演が立ち行かなくなるからさ。今年の総選挙の結果次第で、NGT48 の運命が大きく変わるかもね。基地と出るか、京都出るか。よくわかんないけどね。というのと、動画くっつけてくれました。え、今回の動画は、バッチリです。<笑>えーっと、スタンドにわたり、熱い、思いをありがとうございます。後半のところ結構がっつり書いてくれてますもんね。メッセージありがとうございます。すごい熱量が伝わってきたよ。うん。私は、おかっぱちゃんに頑張ってもらいたいな。えへ。えー、っと、ねそうだよね。あの、私も、1位発表を見たときに、おーおおぉって思ったこれすごい、新潟県のひなちょこよっぴくん、小踊りしてんじゃないかなって。はい、今、だーっと写真の、この、速報のやつ見てきたんだけれども、皆さん、でチームカラーというか、お衣装が違うから、すごくわかりやすいですね。うん。そっか、開票が6月17日ということで、ファンの方では、いろんな盛り上がりがあるんですな。さあ、残りで、どのように票が動いてくるんでしょうかでも正直ね、あの、刺し原とかまゆゆとかもういいんじゃんっていう気がする。もういいよ。<笑>って言ったら怒られるかもしれないんだけれども、あの、世代はいろいろ変わって叱るべきものだから、って思うんだよね。うん。ま、あ今回の選挙に出られている一人一人のみんなが力を出し切って、そしてファンのみんなも、それぞれの推し面に勝ってもらうがために愛をぶつけて、そして勝ち取っていけたらいいね。うん。メンバーはメンバーで大変だね。次から次へと。やっぱさ、頑張ってんのに、なんかその頑張りが反映されないと、認めてもらえてないような気がして、続けてく勇気というか、気力というか、なくなってくるじゃないですか。でも今回そうやってランキング入りしたことによって、変わってくるんじゃないかなと思う。変わってほしいなとも思うし、精神的にすごく成長させられる。選挙なんだろうなって思う。過酷だよね。でも本人たちにとったらさ、そっか、おかっぱちゃんちょっと辛い時期があったんだ。プレッシャー凄そうだよ、でもこれは。ねえ。でも、なんかそういう勝負事があるとやっぱり、モチベーション上がってくからね。それも大事なんだろうなって思う。頑張れみんな結果まで、あとちょっとです。出てよかったなって思えたら素敵だよね。後悔して終わるよりは。はい。ありがとうございます。すごい。今、私はものすごい喋っている。あの、非常に喋りすぎていて、今時間見ると4、40分<笑>編集する編集してもうちょっとスマートにしたいと思うけど、長くなっているので。最後に、最後にもう一つつけてくれてます。えー、新潟県のヘなちょこよっぴーくん。最近ネットで見た、今までにない奇抜で衝撃的な、なんじゃそりゃーな、ホラー映画。ジェン・ドゥの解剖。う、え、ん、ー、と、英語表記だと、The Autopsy of Jane Do. リンク非公開勝手に探すかレンタル見ろよでレンタルで見ろかっこ笑いというコメント付きです。へえ、ー、そんなに非抜衝撃的今、予告見てきた、久々にちゃんとしたホラーって感じ。これは、劇場で見たらうってこうビクッとしてしまう作品だな。って思う。ちょっと鼻からハエが出てくるの。キモ。<笑><笑>でも、ちょっと見たくなった。もう少し暑くなってから、エアコンをいっぱいかけて電気を消して、見たい。そんな作品。夢に見そうだな、でもこれ。ま、面白かった方の、なんじゃそりゃでしょそう来るかって、そういうことだよね。あれ違うのかな逆パターンいっぱいあるもんね。なんか話がもう辻褄合わないけど、なんか知んないけど終わってるみたいな。あの伏線どこ行ったみたいな。予算なくなったかなんじゃそりゃ。あるある。でもこの作品は面白そう。皆さん、興味あったら、てめえで探してみてごらん。<笑>全 DO の解剖です。ありがとうございます。ほーらもうすぐ45分になっちゃうよ。どんだけ喋ってんだ大丈夫だよ。カットするよ。<笑>だから編集長くなんだ、おいらの。<笑>はい。えー、今回は、なんじゃそりゃーでお届けしました。さあ、編集大変だ。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分よりお便り、新潟県でなちョこよっぴくん。カトミナ式ご挨拶で、おつー、元気かいギターを持った可愛い子シリーズ第7弾。メランコリックシャラック。ルカは知ってるミュージックビデオフルモモスは脱力系美少女だな。歌詞が出てないと何言ってんのかさっぱりわからんところがいいな。だけどさ、モモス以外の3人の演奏は素晴らしいと思うよ。かっこ笑い。そしてもう一丁メランコリックシャラックで成仏できないミュージックビデオを振るう。歌詞もむっちゃくちゃで理解不能。でも耳に残るんだ曲はいいよ声も可愛い,いえー、モモスの使用ギターはフェンダー製ジャズマスターですうんうん何度聴いても何言ってるかわかんない歌詞の内容というより音として拾ってくださいみたいな。なんか超音波みたいな感じがする。ただ可愛いね。メランコリックシャラク。名前もまた面白いじゃないですか。ちなみに、メンバーは、モモス、甘酒、野本くん、ヨコピー。あのさ、バンドメンバーって必ずおかしな名前の人がいるよね。甘酒って何さみたいな。こちらのバンドは、2015年4月からの始動ということなんですね。合言葉は、サイケホップメン、何サイケポップメンヘラビームあ、なんか、攻撃みたいだね。行くぞサイケポップメンヘラビームみたいなこれを自宅で大叫びしている私って、隣近所の人ごめんなさい。メンヘラビーム。<笑>何この合言葉全然わかんない。でも逆に、うんうん、このバンドっぽいよね。そうね、聞いていて、ところどころ、あれこんなこと言ってんのかなって思って、歌詞を見ると、正解、正解っていうのが、見えるじゃないそれがちょっと面白いです。そうね。このハイトーンで、ちょっと裏を使いながら歌ってる感じって、うん。いるような、いないような。矢田アキコさん最初に浮かんだんだけど、あと、あれおい、一級さんほら、一級さん誰あれ検索した。もう、思い出せなかった。水曜日のカンパネラの、色っていうのかな味っていうのかなあんな方向性だよなって思って、ちょっと聞いていた。ただ、ほんと、歌詞を見ないと、言ってることわかんない。でもだからといって歌詞を見ていても何を言いたいのかよくわからないという<笑>。不思議なメランコリック写楽でございますけれども。えー、成仏できないの方はね、さらにあららって感じですよ。なんか最初は卓球が得意とか言ってるんだけど、途中で頭の中は歯と歯と歯ととか言ってるので、ね。<笑>この台本をもらって、ちょっと咀嚼して演じろって言われたらかなり行間を読まなきゃいけない正解かどうかが全くわからないミステリーですな<笑>手のひらのシワを数えて骨を削ってみたいないろんなこと言ってるのよ不思議だなーと思って歌詞の内容というより本当に音として聞くとあの高音がすごいよ今ね裏で撮ってんのかなと思ったら裏,裏に聞こえない字なんだねそう思うミュージックビデオを見てると歌詞ばっかり気になっちゃうからやっぱあの音として何回か流してから見てみるといいかなって思うただね高音で成仏できない成仏できないって何度も言われるとやっぱり耳に残りますねこれ幽霊の歌なのかな色々考えちゃうよ本当に正解はどこにああこの歌詞を見てあなたの思う通りサイトストーリーを考えてくださいっていうのはなかなか面白いかもしれない。夏のズンコ先生の宿題にしようかな。ふむふむふむふむ。はい。ありがとうございます。もう一丁。新潟県のヘナチョコよビッくん取り残し分より。おっつぅ。元気が出るかわかんないが美しいヘビーメタルシリーズ第3弾。アルハンブラのアーネストミュージックビデオフル。ガルネリウスのキーボーダー。ユキがリーダーの女性ボーカルのヘビーメタルバンド。クラシック音楽をモチーフにしたとても美しい旋律のヘビーメタルではあるが、同時にテクニカルでとてつもなくやかましい曲でもある。なんとも特徴的なドラムスではあるが、一番うるさいのはギターである。かっこ笑い。はい。6分ちょいの曲なんですけれども、そうね。えー、いっちゃん最初に聞いたときに、なんか、なんか、オペラとか、クラシックっぽいよって本当に思ったのね。まあ、新潟でね、ナチョコヨッピーくん、クラシック音楽をモチーフにしたって書いてある。なーるほど。で、ボーカル、ジュンコさんのプロフィール見ると、なんか合唱とかもやってらっしゃったんでしょって書いてあってね。あー、そうなんだ。なんだか知んないけど、ヘビーメタルってさ、エンジェルみたいな割と、地声なんだけど、高いところで歌ってくる印象がすごく強いんだけど、この地声が深みのある歌い方なんですよ。おー、深みがあるね。そうだな、包み込むなんか、お母ちゃんのような、そんな歌い方だなと思って、面白いなーって思った。で、曲の流れは本当にね、メロディアスっていうの、綺麗な旋律でして、まず曲が出来上がって、それを聴いてからボーカル順子さんが詞を書いたということなんだけど、聴いた時にイメージがブワッと湧きやすい。すごくつきやすかったなんていうのを書いてあってね。へえーと思った。サビに入っていくところのさ、一歩手前の英語詞になるところから。かっこいいね。変わらぬものを守り抜くことが生きる証と信じているから、みたいなことを言っててさ、そこのメロディーが飛び跳ねてくっていうのかな。イーきーキーで上がってくんですよ。そのね、トントントントンって上がってくのを、何エネルギッシュに引っ張っていく力がすごいなと思って、こんな歌い方できたらかっこいいよねって思って聞いておりました。ついでに言うと、ボーカル純子さんは、声がちょっと特徴的な感じがするので、声優さんとかのお声を当ててみても、なかなか生きるんじゃないかなと思った。少年とかね。うん。そんなことを感じつつ、元気ですソング、やる気ですソング、本日3曲お届けでした。メッセージありがとうございます。私分より新潟県の変ナチョコヨッピーくん、お便り、おっつー !BS プレミアムの AKB48 賞、第149回 NGT48 賞は感動したなミーズン先生を含む研究生10人による最後の曲は号泣者だよカントダン TV でも青春時計がシングルチャート1位を取れてよかった !1 回取れればもう満足さということで、機嫌がいいので、こんなメイクアップアーティストが話題になってますな他人の顔に描くんじゃなくて、自分で自分の顔に描くのが、いいね。だって。はい。来たよ。タイトル。タクシー。顔半分が。ええー、人体解剖風メイクに土偽を抜かれるー。俺の土偽も返してくれー。ごめん。後半は私がつけたもの。<笑>えー、まずはですね、これ。イスラエルのメイクアップアーティスト、イラーナさんが、ご自身のお顔をメイクしていくものなんです。メイクしていくビフォーアフターが分かりやすくなってまして、顔の右半分、まあ、頭の部分もそうなんだけども、そこからメイクしていくわけだ。えーじゃあこれ髪の毛の部分をなんか固定してるのかなそこからペイントだからねいや、面白いよこれあこれ次のページに行ったら動画がくっついてるね。なるほど。2分ちょいの動画だからサクッと見れます。うーん、髪の毛のところはやっぱりちょっと、なんだろうまるで皮膚のようなカバーをつけて糊で固定して、で、高い目を潰して色を塗っていくわけだこれすっごい面白い私結晶がすっごい苦手なんですけれど、お絵描きが得意な人、絵心がある人っていうのは化粧割と得意っていうのね。なんか変なイラストとか私描いたりするけれど、ほんとね、自分の顔をメイクするの苦手でうまくできなくて。<笑>面白くなっちゃう人なんですけれど、これさ、美術系の学校とか、それこそこういうメイクアップの勉強してる人だったらみんなできそうだよね。パフォーマンスとしてすっごい面白いと思う。いやー、感動した。ブラボーです。相当面白いよ、これ。えーとね、この筋とかさ、影の部分とか、こう、だんだん暗くなっていくグラデーション具合とかが、お見事です。ぜひ、アヘオの美術部ででありますすめぐみにやっていいたただきたいです面白い。こういう技術あったら最高だね。ずーっと見ていたい。びっくり玉ゲッたー、ゲタ5つ、気分盛り上げたゲタ5つ、リンゴんリンゴんリンゴんリンゴんブラーボーファファーって感じです。今、そのぐらいテンション上がってます。で、新潟県のひなちょこよっぴーくん、いろいろくっつけてくれてるのね。もしや、いろんなのしてますな。参考までにってことで、もっと見れるのふわっふわー嬉しいちなみにこのイラナさんなんですけど、メイクアップアーティストなんだけど、非常にお顔がお綺麗です。このお綺麗な方が、どんどんどんどん変わっていく姿っていうのは、興味深いですよ !2 本目見てきたブラーボーファっふーすげええへ、<笑>超テンション上がってんだけど。二本目はですね、アニマルでございます。お家で飼ってらっしゃるハスキー犬、アイビーちゃん。シーズっていうかメス犬なんだろうね。この子になろうよっていうことで、どんどんどんどん変わっていくのよ。鳥肌立つぐらい面白い。勉強になります。ええー、とね、20代半ばぐらいかな。あのー、ある事務所の方の公演で、動物、カンガルー役をやったことあるんですよ。でど、動物ってやらないじゃんで、メイクはどうしますかっていう話で、あのー、割と、劇団四季さんっぽい感じでやりたい、だ、ということなんですね。そんな技術ないですよもうで、その時に、ピエロ役をやってた方が、元劇団四季の方で、なんとなく、皆さんにアドバイスはできますけど、ちょっと難しいですよ、みたいな感じで言ってたのよ。だから、あの時のメイクを思い出すと、幼稚園児だよね。ああ、こうやって毛の流れとか、馴染ませ方やるんだ、みたいな。あの、口のさ、鼻面あのー、犬っ頃って鼻、長いじゃないですか、ヌーンって。カンガルーとかもヌーンって長いでしょその立体感とかをこうやって出すんだ、みたいなさ。すげえ勉強になるんだけど。なーるほど。ちょっと悔しい。こういう技術を誰かもっと広めてくれたら面白いのにね。いやいやいやいやいやいや。で、なおかつさ、私、もったいない癖がありまして、今ね、あと4本くっつけてくれてるんだけど、なんかなんか、一気に見るのがもったいないっていう、もったいない病が出ております。ので、ので、小出しに、ブログの方に貼っていきたいと思います。すげーテンション上がるーす。だいぶ面白いので見てください。おすすめです。メッセージありがとうございますは、今思ったら、2000年の時にツアーで回っていたのも、あれ、不思議の国のアリスだったんだけど、あれも動物だったな。山根だから。でもあの時には面があったんですよね。面が。ので、メイクはそんなに施さなくてよかった。けど手先とかもっと余力があったんだったらやってもよかったかもしれない。ふーん。あ、そうそう。青春時計。シングルチャート1位おめでとうございますってとこでしょうか。なんか最初、ねどうだろうみたいな話をしていた中、ぐんぐんぐんぐん上がってきたもんね。こうさ、次に歌こんなの出すよ。青春時計って言うんだよ。こんな感じだよってこう、ね逐一報告してくれていたので、なんかリアルタイムで終えて面白いです。ありがとうございます。見たらどうかー新潟県のひなちゃこよっぴくん取り残し分より。おつーなんだかさっぱりよくわからんが、悲願島 X とは全然違うかっこ笑い短編アニメシリーズ全13話のご紹介小学生が喜びそうな最低手抜きギャグアニメですが、こんなのでもどっかのテレビ局で放送されてんだから驚きだよねかっこ笑い一応出来がひどすぎて笑うに笑えない第1話えー、おならプロジェクトによります、第1話、飛行少年とおならごろをご覧くださいませ。何おならごろって、コミいっぱい入れたくなる3分のショートストーリーです。えーっと、3分間の第1話ちょっと見させてもらいましたけども、絵が結構癖あるよね。可愛くはないんだ。で、まあ、飛行少年たちが出てくるわけなんだけれども、この子たちを構成させるために、まあ、先生が語りかけるんだけども、あんまりやる気がなくてね。で、おなら五郎さんが出てきて、<笑>君たち、おならというのは、こうお話を始めるんだよね。なんだろう、この世界観。ふわーっとしてるなーって思いながら。中学生とか好きそう。小学生よりも。で、このおならごろって、LINE のスタンプとかで人気なんだ。知らなかった。デフォルメ版とかもあったりして。えっとね、デフォルメ版はちょっと可愛いなと思うんだけど、通常の今の絵だと、いや、そんな、ねえ、みたいな。ただ、あの、やりとりが、アホらしいなっていう、その、ね、コントみたいな会話が、受けるかなとは思ったよ。うーん。<笑>癖があるー。脱力系なのかな、一応。あの、彼岸島とは全く路線違うから、ちょっとご覧ください。13話まであるそうです。なんか、結構、2、3話見たらごちそうさまな気分もするんですけど、3分だからね、あっちゅうまですよ。このふわふわっとした世界観、ぜひご堪能ください。あなたも、おならごろ見たらどうがありがとうございます。この番組は、ジョアヘヨウ .com のご協力へと放送しております。はい、ラストになってきました。本日も長々とお付きありがとうございます。次回は6月20日、ゲター169でお聴きいただけたらと思います。テーマは、リンリンリリンリンリンリンリンリンリンリリンリンリリンリリリリン、イェイフィンガーブじゃねえよ。電話のテーマでございます。携帯電話、固定電話、どちらでも結構です。糸電話もウェルカムです。理科の実験で糸電話ってまだやってるんでしょうか冒頭で、東京のお電話が50万台を突破、1958年のお話なんていうのをしたと思うんですけれども、まあそれにもちなんで。あと、口がうまく回らなくてさ、ちゃんと喋れてない時あるよね。おいら、仇の仕事として、派遣業をやってたりするので、いろんな現場でお電話の取り次ぎとかしてるわけなんだけども、朝から下回らねえなっていう時と、午後になっても回らねえなっていう時あったりする。丁寧に喋ろうと思って、わけのわからない日本語になってみたりね。今は携帯電話を使ってる人はほとんどだからあんまりないかもしんないけれども、間違い電話。あと、いたずら電話。なんていうのもあったりするでしょう。テーマを、電話ということで絞っていきたいと思います。お便りは、チョアヘオホームページ。お便りホームから送っていただきますか私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらをお使いくださいませ。でなければ、直接のメールアドレス、こちらもございます。全部小文字で g t a z u n y a h o o c o j p g t a z u n y a h o o c o j p こちらまでお送りくださいませテーマは、リンリンリリン、もうええわ、電話でござる。では次回は6月20日、日付が変わるその頃にん日付が終わるその頃にあ、どっちだお、お聞きくだされーてな感じで、お相手は私サクメロをピンクパンサーにしているお友達がいて、なんかかっこいいなって思った。ててんてん、ててん、てんてん、てんてん、てんてんてんあのジャズっぽい感じがたまらんよね。厚つみでした。みまい、聞くまい、話すまい、ぐんこの話も、もうおしまい。バイバイキーン映画アニメドラマこう見ていて「ちっきしょこいつムカつくな!」っていうキャラクターいるじゃないですかいわゆる汚れってやつですよねだけどこいつらがいると話がシュッとこう引き締まって面白さが桁違いに上がるっていうのあるじゃないですかオイラはね正義か悪かっていう、どっちの役をやりたいって言ったら、子供の頃は正義が好きだったけれども、ある程度こう大きくなってきて、お芝居とかやり始めたら、どっちやりたいって、悪い方やっぱり汚れやりたいなって思ってました。ただこの声なので<笑>、なんか、こう閉まってこないじゃんコミカルな芝居の中での汚れはやったことがあるけど、本当にシリアスな汚れはやったことがなくて、いいなーっていう憧れを持ってました。そんな中、この人の声いいななんか閉まってくるなっていうのが、クジラさん。まあ、声優さんなんですけれども、そうだなあの、学生時代は、時間の調整もついていたし、割とアニメ、よく見ていて、声優さんにも詳しかったんですけども、パタッと見なくなって、全然わかんなくなっちゃった。よねあの、大御所見は知ってるけれども。で、昨年の夏ぐらいから、必死こいて、こう、ナルトを見てるわけですよ。私、今も見てるんだけれども。その中に、オロチバルというキャラクターが出てきまして、とてもいい役なんですよ。でこのキャラクター出てくると本当に話が締まってくるなと思って、また声がですね、不思議な声なんです。あれなんだろうこの声。どんな人がやってんだろうって思っちゃうような。男なのか女なのか、そこすらちょっとわかりづらいなでってこう調べたら女性の方でして、なんでしょうね。ちょっと、癖が強い喋り方なんですよ。またそれがいい。で、このオロチマルの役は、まあ、汚れというか、ね、そういう役なんです。今、ナルト疾風伝のアニメを見ていてね、このオロチマルは殺されちゃったんですよ。ああ、死んじゃった。がっかりだよ。気分無理下ゲッターだよって思っていたら、この間、復活したんですね。やっぱ彼が出てくるとね、シまるわワクワクさせてくれるもん。で、このクジラさんの声がたまらんですわ。と思って、割と今の声優さんってさ、ボイスサンプルとかをネット上に上げてたりするところが多いんですよ。上がってないかなーってこう YouTube でちょっと見ていたら、なんかね、クジラさんのモノマネをされてる方が、素人さんだと思うんですけど、いっぱいいて、<笑>面白い<笑>。結構皆さん似ていて、えー、このしゃがれた声とか出せんだーみたいなね。あのね、えっ、ー、と、オロチマル声真似ラジオとか、結構いろいろあるのよ。で、上手だなっていうのもあれば、すごく下手なのもあって、その差が楽しいです。ブログにつけとくんで、よかったら聞いてみてください。あのキャラクターでイメージしちゃうから、こう、ラーメン屋さんの前で、あら、美味しそうな匂いじゃないって言ってる。そういうスカーが、コンペンと照らし合わせて脳内のこのギャップええー、遊んでいる感じですよ。あのー、ちょっと話が逸れちゃったけども、で、名脇役といえば、今、プリズンブレイク、テレビでやってますけれど、こいつ嫌いだー悪役だーって結構みんなに思われている、ティーバック役の方なんですね。えー、本当に、人をバンバン殺しちゃって、憎らしいっていう悪役。お声をね、若本のりおさんが当ててるんですけども、若本のりおさん、えー、アナゴさんとかですね。アナゴさんとあと誰言えばわかるうーんと、あ、ドラゴンボールのセルとか、あの方の声もすごく好きなんだけど、このティーバックにすごい、すごいすごい合うんですよ残忍な感じ。やっぱ、この人が入ってないと、プリズンブレイク閉まってこないな、迷惑役だよね、ナイス汚れだよねって思っちゃうんだけど、このティーバックを演じている方、ロバート・ネッパーさんなんですが、本当に優しい人なんだけれど、このプリズンブレイクの残忍なキャラのイメージが強くてですね、街中であったり、エレベーターの中でこう、鉢合わせて、うわ、すげえ声どうしようっていう風に感じることが多々あったんだって。でも役者冥利につけるよね。そこまで怖いという印象を与えられるのは。だけどご本人とてもいい方でして、うわ、このエピソードはとてもいいって思ったのが、プリズンブレイクの撮影なんですが、あのー、ちょっとご家族さんと離れまして単身赴任で撮影望んでいたそうなんですその頃まだ息子さんは3歳ということで彼とね交流を図るために絵を描いて毎日5時にファックスで送っていたそうなんですで送った絵は500枚以上だって毎日5時になりますとたとえ人を殺すシーンを撮影したとしてもあやばい5時だ息子にファックス送らなきゃ早くしないと息子寝ちゃうんだよねと言って撮影を中断してそして、ファックスしに行ってたそうなんです。なんだかとってもほのぼのじゃないですかーかわいいそんな彼の演じるティーバックは、すごいです。ええ、濃いですもん。皆さんは、主役じゃなくて、その周りを固めている、むしろ、汚れの方悪役の方で、こいついいよなーって人、誰が挙げられますかちょっとそれ考えると面白いよね。大好きな話をすると、気分盛り上げったです。